0: Diles que no me maten Justino Anda Vete a decirles eso Que por caridad Así dile Diles que lo hagan por caridad No puedo Hay allí un sargento que no quiere oír hablar nada de ti Haz que te oiga Date tus mañas y dile que para susto ya ha estado bueno Dile que lo haga por caridad de Dios. No se trata de sustos. Parece que te van a matar de, de veras. Y yo ya no quiero volver allá. Anda otra vez. Solamente otra vez. A ver qué consigues. No. No tengo ganas de ir. Según eso, yo soy tu hijo. Y si voy mucho con ellos Acabarán por saber quién soy Y les darás por afusilarme a mí también Es mejor dejar las cosas de ese tamaño Anda Justino Diles que tengan tantita lástima de mí No más eso diles Justino apretó los dientes y me movió la cabeza diciendo No y siguió sacudiendo la cabeza durante mucho rato Dile al sargento que te deje ver al coronel Y cuéntale lo viejo que estoy Lo poco que valgo ¿Qué ganancia sacará con matarme? Ninguna ganancia Al fin y al cabo él debe tener un alma Dile que lo haga por la bendita salvación de su alma Justino se levantó de la pila de piedras en que estaba sentado y caminó hasta la puerta del corral Luego se dio vuelta para decir Voy, pues Pero si de perdida me fusilan a mí también ¿Quién cuidará de mi mujer y de los hijos? La providencia Justino Ella se encargará de ellos Ocúpate de ir allá y ver qué cosas haces por mí eso es lo que urge Lo habían traído de madrugada Y ahora era ya la entrada de la mañana Y él seguía todavía allí Amarrado a un horcón esperando No se podía estar quieto Había hecho el intento de dormir un rato para apaciguarse Pero el sueño se le había ido También se le había ido el hambre No tenía ganas de nada Solo de vivir Ahora que sabía bien a bien quién lo iba a matar, le habían entrado unas ganas tan grandes de vivir como solo las puede sentir un recién resucitado. ¿Quién le iba a decir que volvería aquel asunto tan viejo, tan rancio, tan enterrado como creía que estaba? Aquel asunto de cuando tuvo que matar a don Lupe. No nada más por nomás, como quisieron hacer verlos de Lima, sino porque tuvo sus razones. Él se acordaba Don Lupe Terreros El dueño de la Puerta de Piedra Por más deña su compadre Al que él Juvencionaba Tuvo que matar por eso Por ser el dueño de la Puerta de Piedra Y que, siendo también su compadre Le negó el pasto para sus animales Primero se aguantó por puro compromiso pero después, cuando la sequía, en que vio cómo se le morían uno tras otro sus animales hostigados por el hambre y que su compadre Don Lupe seguía negándole la hierba a sus potreros, entonces fue cuando se puso a romper la cerca y arrear la bola de animales flacos hasta las parameras para que se hartaran de comer. Y eso no le había gustado a Don Lupe, que mandó tapar otra vez la cerca, para que él, juvencionaba, la volviera a abrir otra vez el agujero Así De día se tapaba el agujero Y de noche se volvía a abrir Mientras el ganado estaba allí Siempre pegado a la cerca Siempre esperando Aquel ganado suyo que antes nomás Se vivía oliendo el pasto Sin poder probarlo Y él y don Lupe alegaban Y volvían a alegar sin llegar a ponerse de acuerdo Hasta que una vez don Lupe le dijo Mira otro animal más que metas al potrero y te lo mato. Y él le contestó: Mire, Don Lupe, yo no tengo la culpa de que los animales busquen su acomodo. Ellos son inocentes. Ay, si se lo hagas si y me los mata. Y me mató un novillo. Eso pasó hace 35 años, por marzo. Porque ya en abril andaba yo en el monte Corriendo del exhorto No me valieron ni las diez vacas que le di al juez Ni el embargo de mi casa para pagarle la salida de la cárcel Todavía después se pag pagaron con lo que quedaba nomás por no perseguirme Aunque de todos modos me perseguían Por eso me vine a vivir junto con mi hijo astro terranito que yo tenía y que se nombra palo de venado y mi hijo creció y se casó con la nuera Ignacia y tuvo ya ocho hijos Así que la cosa ya va para viejo Y según eso debería estar olvidada Pero, según eso, no lo está Entonces calculé que con unos cien pesos quedaba arreglado todo El difunto don Lupe era solo Solamente con su mujer y los dos muchachitos todavía de gatas y la viuda pronto murió también, disque de pena Y a los muchachitos lo llevaron lejos Donde unos parientes Así que, por parte de ellos No había que tener miedo Pero los demás se atuvieron a que yo andaba exhortado y enjuiciado Para asustarme y seguirme robándome Cada que llegaba alguien al pueblo me avisaban Por ahí andan unos foreños, juicio y yo echaba pa'l monte, enteberándome entre los modroños y pasándome los días comiendo solo verdolagas. A veces tenía que salir a la medianoche, como si me fueran correteando los perros. Eso duró toda la vida. No fue un año ni dos. Fue toda la vida. Y ahora habían ido por él. Cuando no esperaba ya a nadie... Confiado en el olvido en que lo tenía la gente Creyendo que al menos sus últimos días los pasaría tranquilo Al menos Esto pensó conseguiré con estar viejo Me dejarán en paz Se había dado a esta esperanza por entero Por eso era que le costaba trabajo imaginar morir así De repente A estas alturas de su vida Después de tanto pelear para librarse de la muerte de haberse pasado su mejor tiempo tirado de un lado para otro Arrastrado por los sobresaltos Y cuanto su cuerpo había acabado por ser un puro pellejo Correoso curtido por los malos días en que tuvo que andar escondiéndose de todos Por si acaso No había dejado que hasta se le fuera a su mujer Aquel día en que amaneció con la nueva de que su mujer se le había ido Ni siquiera le pasó por la cabeza la intención de salir a buscarla Dejó que se fuera sin indagar para nada ni con quién ni para dónde Con tal de no bajar al pueblo Dejó que se fuera como se le había ido todo lo demás Sin meter las manos Ya lo único que le quedaba para cuidar era la vida Y esta la conservaría como diera lugar No podía dejar que lo mataran No podía Mucho menos ahora pero para eso lo habían traído de allá. De palo de venado. No necesitaron amarrarlo para que lo siguiera. Él anduvo solo. Únicamente maniatado por el miedo. Ellos se dieron cuenta de que no podía correr con aquel cuerpo viejo. Con aquellas piernas flacas como cicuas secas. Acalambradas por el miedo de morir. Porque a eso iba. A morir. Se lo dijeron. Desde entonces lo supo, comenzó a sentir esa comezón en el estómago, que le llegaba de pronto, que veía de cerca la muerte y que le sacaba el ansia por los ojos, y que le hinchaba la boca con aquellos buches de agua agria que tenía que tragarse sin querer. Y esa cosa que le hacía los pies pesados mientras su cabeza se le ablandaba y el corazón le pegaba con todas sus fuerzas en las costillas. no no podía acostumbrarse a la idea de que lo mataran tenía que haber alguna esperanza en algún lugar podría haber quedar alguna esperanza tal vez ellos se hubieran equivocado quizá buscaban a otro jovencio Nava y no al jovencio Nava que era él caminó entre aquellos hombres en silencio con los brazos caídos la madrugada era oscura sin estrellas el viento soplaba despacio se llevaba la tierra seca y traía más llena de ese olor como de orines que tiene el polvo de los caminos sus ojos que se habían apeñuscado con los años venían viendo la tierra aquí debajo de sus pies a pesar de la oscuridad allí en la tierra estaba toda su vida 60 años de vivir sobre ella de encerrarla entre sus manos de haberla probado como se prueba el sabor de la carne se vino largo rato desmenuzándola con los ojos saboreando cada pedazo como si fuera el último sabiendo casi que sería el último luego como queriendo decir algo miraba a los hombres que iban junto a él iba a decirles que lo soltaran que lo dejaran que se fuera. Yo no le he hecho nada a nadie, muchachos, iba a decirles, pero se quedaba callado. Más adelantito se los diré, pensaba, y solo los veía. Podía hasta imaginar que eran sus amigos, pero no quería hacerlo. No lo eran, no sabía quiénes eran. Los veía a su lado ladeándose y agachándose de vez en cuando para ver por dónde seguía el camino. Los había visto por primera vez al paradear de la tarde. En esa hora desteñida en que todo parece chamuscado. Habían atravesado los surcos pisando la milpa tierna. Y él había bajado a eso. A decirles que allí estaba comenzando a crecer la milpa. Pero ellos no se detuvieron. Los había visto con tiempo. Siempre tuvo la suerte de ver con tiempo todo. Pudo haberse escondido. Caminar unas cuantas horas por el cerro mientras ellos se iban y después volver a bajar. Al fin y al cabo la milpa no se lograría de ningún modo. Ya era tiempo de que hubieran venido las aguas y las aguas no aparecían y la milpa comenzaba a marchitarse. No tardaría en estar cerca del todo. Así que ni valía la pena de haberse bajado Haberse metido entre aquellos hombres como en un agujero Para ya no volver a salir Y ahora seguía junto a ellos Aguantándose las ganas de decirles que lo soltara No les veía la cara Solo veía los bultos que se arrapegaban o se separaban de él De manera que cuando se puso a hablar No supo si lo habían oído Dijo yo nunca le he hecho daño a nadie Eso dijo Pero nada cambió Ninguno de los bultos pareció darse cuenta Las caras no se volvieron a verlo Siguieron igual Como si hubieran venido dormidos Entonces pensó que no tenía nada más que decir Que tendría que buscar la esperanza en algún otro lado Dejó caer otra vez los brazos y entró en las primeras casas del pueblo en medio de aquellos cuatro hombres oscurecidos por el color negro de la noche. Mi coronel, aquí está el hombre. Se habían detenido delante del boquete de la puerta. Él, con el sombrero en la mano, por respeto, esperando ver salir a alguien. Pero solo salió la voz. ¿Cuál hombre? preguntaron el paro de venado el coronel el que usted nos mandó a traer pregúntale que si alguna vez vivido en la lima volvió a decir la voz desde allá adentro hey tú que has habitado en la lima repitió la pregunta del sargento que estaba frente a él sí dile al coronel que de allá mismo soy y que haya vivido hasta hace poco Pregúntale que si conoció a Guadalupe Terreros ¿Qué dices que si conociste a Guadalupe Terreros? ¿A Don Lupe? Sí Dile que sí lo conocí Ya murió Entonces la voz de ahí adentro cambió de tono Ya sé que murió Dijo y siguió hablando como si platicara con alguien allá Al otro lado de la pared de carrizos Guadalupe Terreros era mi padre Cuando crecí lo busqué me dijeron que estaba muerto Es harto difícil crecer sabiendo que la cosa de donde podemos agarrarnos para enraizar está muerta Con nosotros Eso pasó Luego supe que lo habían matado a machetazos Lavándole después una pica de buey en el estómago Me contaron que duró más de dos días perdidos Y que cuando lo encontraron Tiraron un arroyo Todavía estaba agonizando Y pidiendo el encargo de que le cuidaran a su familia Esto Con el tiempo Parece olvidarse Uno trata de olvidarlo que no se olvida llegar a saber que el que hizo aquello está aún vivo Alimentando su alma podrida con la ilusión de la vida eterna No podría perdonar a ese Aunque no lo conozco Pero el hecho de que se haya puesto en el lugar donde yo sé que está Me da ánimos para acabar con él No puedo perdonarle que siga viviendo no debía haber nacido nunca Desde acá Desde afuera Se oyó bien claro cuando dijo Y después ordenó Llévenselo y amárrenlo un rato Para que padezca Y luego fusílenlo Mírame Coronel Pidió él Ya no valgo nada no tardaré en morirme solito, derrengado de viejo, no me mates, llévenselo, volvió a decir la voz de adentro, ya he pagado, coronel, he pagado muchas veces, todo me lo quitaron, me castigaron de muchos modos, me he pasado cosa de 40 años escondido como un apestado Siempre con el párpito de que en cualquier rato me matarían No merezco morir así Coronel Déjame que, al menos, el Señor me perdone No me mates Diles que no me maten estaba allí, como si lo hubieran golpeado, sacudiendo su sombrero contra la tierra gritando. Enseguida la voz de allá adentro dijo, Amárrenlo y denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le doran los tiros. Ahora, por fin, se había apaciguado. Estaba allí arrinconado al pie del horcón. Había venido su hijo Justino y su hijo Justino se había ido y había vuelto y ahora otra vez venía. Lo echó encima del burro. Lo apretaló bien apretado al aparejo para que no se fuese a caer por el camino. Le metió su cabeza dentro de un costal para que no diera mala impresión. Y luego le hizo pelos al burro y se fueron. Arreviatados. Deprisa. Para llegar a palo de venado todavía con tiempo para arreglar el velorio del difunto Tu nuera y los nietos te extrañarán Iba diciéndole Te mirarán a la cara y crean que no eres tú Se les afigurará que te ha comido el coyote Cuando te vean con esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como te dieron